1: Bin Joliot. Préparé avec amour et fait avec amour.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Même à moi qui ne suis pas un amateur acharné de la foule et de la fréquentation de mon prochain, l'absence totale de possibilité de se rassembler commence à peser. Alors j'ose à peine imaginer ce qu'il en est pour celles et ceux dont c'est la passion, voire le métier, voire les deux. Par exemple, les organisateurs et exposants dans les salons. L'idée nous est venue en apprenant l'annulation pour la deuxième année consécutive du traditionnel salon du livre, de nous interroger pas tant sur le ressenti de celles et ceux qui les fréquentent, mais plutôt sur la raison d'être de ces rassemblements qui peuvent être à la fois très populaire et très pointu. C'est Inès Guisa qui s'est chargée d'aller poser la question et qui est aux commandes de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
0: Fidèle au rendez-vous d'octobre, le salon de l'auto a ouvert ses portes.
2: Alors le salon de l'agriculture, on connaît, hein, c'est du bétail entassé dans un hangar.
1: Le salon du livre de Paris ouvre ses portes aujourd'hui au public. Quand on me dit salon, je pense d'abord aux visites annuelles des politiques dans la plus grande ferme de France. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est le salon de l'agriculture. Et dans ce salon, les politiques ont souvent sorti le grand jeu, quitte à devenir les acteurs de scène mythiques.
0: Au détour d'une allée, le chef de l'État s'est même vu offrir une poule.
1: Il y a l'attaque de l'œuf qu'a subi Emmanuel Macron en visite du salon en 2017, ou encore la phrase pleine de poésie de Jacques Chirac. Ça, ce ne sont pas des le bovins, c'est des chefs dœuvre Mais le monde du salon est bien plus vaste. Il y a des salons aux thématiques très précises, manga, jeux vidéo, mariage et le salon de l'érotisme. On y trouve aussi des thématiques moins conventionnelles, comme le salon du livre comestible. Oui, oui, ça existe. Bref, les salons, il y en a pour tous les goûts, ou du moins, il y en avait pour tous les goûts. Avec la situation sanitaire qui ne s'améliore pas, la majorité des salons sont annulés ou reportés. Dans le meilleur des cas, ils sont organisés en ligne. Les salons, ce sont des lieux historiques de rencontres, des rencontres pour commercer. Alors je me suis demandé si le commerce était la seule raison d'être des salons. J'ai posé la question à Julien Brahi, il est maître de conférences en sociologie économique à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse et il s'est intéressé aux événements temporaires et donc aux salons. Les salons français ont historiquement eu du succès. Quelle est leur histoire
0: Pour les salons professionnels, avant tout, le but c'est quand même d'échanger, de faire des échanges commerciaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des échanges commerciaux, il y a aussi des dimensions politiques, puisqu'il y a des conférences, il y a aussi des espaces un peu plus privatisés dans lesquels se, se, euh, se dessine se, ou se discute ou se débat le devenir de la profession. Hein, Lorsqu'on a une loi qui est votée pour interdire, je ne sais pas moi, tel type de choses, ou tel type de produits dans tel type de territoire, là c'est toute la profession ou les principaux acteurs qui vont se concerter. Donc il y a aussi des échanges, des échanges politiques et puis aussi des échanges... Euh, sociaux. Dans des salons non professionnels, il y a aussi une dimension politique extrêmement forte. Hein. On le voit avec le salon de l'agriculture, à chaque salon de l'agriculture, encore plus en année présidentielle, tous les candidats, mais aussi tous les politiques, font la tournée euh, du salon. Ils doivent passer minimum une journée, serrer des mains, manger euh, du roquefort et du saucisson, et aussi et surtout aller voir ce qu'on appelle les organisations structurantes du système, donc euh, les organisations professionnelles agricoles. On a eu très peu de présidents qui n'y sont pas allés. Je crois qu'il y a juste eu Mitterrand qui n'y est allé que quelques fois, qui avait beaucoup de, de problèmes avec cela. Je pense que ça deviendra de, de, de plus en plus compliqué de ne pas aller au salon de l'agriculture, ne serait-ce que parce que le salon de l'agriculture, c'est un salon grand public, il n'est pas que le salon de l'agriculture. C'est aussi le salon des territoires, c'est aussi une fierté de la ruralité de, et, de, et, de, et de la province. Et c'est cette province qui monte à Paris. Les salons sont aussi le lieu en partie où se décide le devenir d'une industrie. Pourquoi Parce qu'un salon, c'est aussi et surtout des conférences thématiques. Par exemple, sur le salon de l'agriculture, pas l'année dernière mais l'année d'avant, il y avait des conférences sur les blockchains en agriculture, sur le développement de plateformes numériques, sur l'agriculture 2.0, sur l'agtech, etc. Et toutes ces conférences sont... Le, sont, sont, sont des conférences dans lesquelles sont invités des professionnels notamment des start-up à la pointe dans ce domaine mais aussi des universitaires des organisations traditionnelles ils vont donc discuter de ce que devrait être le devenir de l'industrie des, des questions qui sont importantes et ça ça va, ça va avoir des reflets ça va avoir des conséquences après dans les années suivantes sur finalement l'orientation que vont prendre certaines organisations et certains financements
1: Les visiteurs sont uniquement des passionnés ou il y a aussi des curieux
0: Je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois des, évidemment ceux qui s'intéressent à la thématique, ils ont coché sur l'agenda depuis plusieurs mois l'existence de ce salon. Et puis il y a aussi des curieux. Par exemple, c'est pas par hasard que souvent le salon de l'agriculture tombe aux alentours, à mon avis, des vacances, des vacances de février. Pourquoi Parce que ça permet aussi aux Parisiens de découvrir cette France des territoires et de découvrir cette France rurale et agricole. Ce qui est intéressant pour les visiteurs non professionnels, c'est déjà de découvrir un secteur. Moi, j'ai adoré emmener ma fille au salon de l'agriculture, comme ça elle découvre aussi ce monde qui est passionnant. On va dire plus pour pour des étudiants, pour pour des personnes en recherche d'emploi. Un salon, c'est aussi ouvert au grand public. C'est aussi un marché du travail, puisque c'est l'occasion de rencontrer des professionnels. Donc c'est l'occasion aussi de se construire un carnet d'adresses, de comprendre les bonnes pratiques de comprendre aussi le, le vocabulaire, puisque lorsqu'on pénètre un milieu, euh, il y a toujours un vocabulaire bien spécifique. Un salon, c'est un moyen pendant deux, trois jours, pour un professionnel, pendant une journée pour un visiteur, de se faire une idée de l'ensemble de l'écosystème, à la fois des concurrents, des offres alternatives, de produits qu'on n'aurait pas imaginés, etc. Et il y a une dimension presque de sérendipité dans un salon. Quand on se basa dans un salon, on découvre des choses au fur et à mesure de notre parcours. Et je pense que c'est tout l'intérêt de réunir sur un même lieu, pendant quelques jours, l'écosystème d'une industrie. Alors, bon, ce n'est pas tout l'écosystème, mais c'est les principaux acteurs. Pour, pour les professionnels, un salon, c'est essentiel parce que c'est un moyen d'initier dans un premier temps les relations commerciales. Pour initier une relation commerciale, c'est toujours mieux de se voir. Évidemment, ils se voient pour des dimensions économiques. Donc, Ce sont avant tout des interactions économiques entre organisations. Et ces interactions économiques ne sont possibles que parce qu'il y a une interconnaissance sociale des événements annexes au salon. Le soir, tout le monde se rencontre au resto, euh, euh, va ensemble danser sur un bateau, etc., etc. Déjà, pour aller à un salon, tous les vendeurs français qui vont à un salon, eh bien, ils prennent le même avion. Et comme ils vont au même salon, dans l'année ils vont à 4-5 salons, ils repartent après avec le même avion, ce sont des gens qui se connaissent en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire défection. Notamment, plus on est petit, plus on a besoin du soutien de nos concurrents. Sans le soutien de nos concurrents, on ne pourra pas résister aux stratégies relativement agressives des plus forts.
1: Seulement 5% des, des événements au sens large ont pu avoir lieu l'année dernière. Certains salons ont proposé une édition en ligne est-ce que cette pratique du salon virtuel va se généraliser au détriment des salons traditionnels
0: Je pense qu'un salon en distanciel n'a pas de sens. Après, peut-être qu'il y aura un peu moins de salons. On aurait pu penser, et certains avaient pensé, à la fin des années 90, que les salons allaient reculer en raison du développement des nouvelles technologies. Parce que le but d'un salon, en fait, c'est de se rencontrer. On n'a pas besoin d'un salon pour se rencontrer. Mais pourtant, on observe presque une corrélation parfaite entre une utilisation de plus en plus massive de ces nouvelles technologies avec un développement de plus en plus massif de ces salons. Ça montre bien que pour faire du business, pour des questions politiques, pour des questions de marché du travail, pour des questions d'interaction sociale, on a besoin de se rencontrer, peut-être pas pendant trois mois, mais au moins régulièrement, tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans, pendant un jour, deux, trois jours.
1: Les salons, c'est aussi l'endroit où des passionnés qui communiquent exclusivement sur les réseaux sociaux se retrouvent, se rencontrent, une, deux ou trois fois dans l'année. C'est le cas des salons de culture geek. On y croise des gamers, mais aussi des cosplayers, des fans qui se déguisent et créent leurs propres personnages de manga ou de jeux vidéo. C'est pour ce besoin de rencontre, en chair et en os, que les salons de culture geek cartonnent depuis plusieurs années en France. Et c'est David Perron qui m'en parle. Il est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Aix-Marseille et spécialiste de la culture geek.
3: Donc il y a toujours eu cette, ce besoin à la fois d'avoir des lieux à distance parce qu'on sait que dans notre entourage proche, on n'aura pas forcément quelqu'un qui aussi fan que nous de tel manga, tel comics, tel jeu vidéo. Et donc on veut trouver des gens avec qui en parler. Donc ça va être à distance. D'abord les fanzines, puis les courriers des lecteurs, puis. Euh, les échanges par mail, puis évidemment, les réseaux sociaux donc, ils permettent évidemment ça. Mais il y a toujours ce besoin de se retrouver, de faire la rencontre IRL, comme on dit, donc de se retrouver dans la vraie vie, pour échanger, pour se retrouver, pour euh, aussi euh, passer un week-end de socialité. pour euh, quand il y en a qui viennent de loin, ils vont dormir à Paris chez un copain qui habite à Paris, etc. Donc, ça fait tout un, un système d'entraide avec des, des covaturages proposés sur les pages Facebook, en général, les événements. Et ceux qui n'y vont pas, parce que qui parlais, qui être timide, qui vas trop loin, ça coûte trop, trop cher, on sent parfois une certaine frustration en tout cas l'idée que même s'ils n'y vont pas, c'est important dans leur culture que ça existe.
1: À quoi ressemble physiquement un salon autour de la culture geek
3: Généralement, on va dire que ça ressemble à un grand hangar, parce qu'en fait, c'est les mêmes salons que les salons professionnels, les salons étudiants, c'est la même chose. Donc, c'est un grand hangar euh, qui est réservé par une association ou une entreprise et euh, sur lequel est installé en général au centre ou au fond une grande scène, parce qu'il y a des événements qui vont se passer sur une scène, euh, comme, comme beaucoup de salons finalement professionnels. Et puis, il y a des stands un peu partout avec des professionnels euh, qui vont euh, bah, vendre des produits, ça peut être de la nourriture japonaise par exemple, inspirée de la pop culture, ça peut être euh, des t-shirts, des produits dérivés évidemment liés à la culture populaire. Puis on a aussi des salons souvent amateurs, dans les, euh, enfin, les, les, les stands amateurs dans les salons où ils vont vendre, par exemple des fanzines ou présenter leur association, je sais pas de cosplay, de fans de reconstitution historique ou leur création artisanale aussi. Il y a beaucoup d'artisans qui vous vendent via ça, ou en tout cas, se faire connaître. Après, ils vont recommander leur page Facebook, Instagram, etc. Et puis, en général, il y a des petits stands de photos aussi pour les gens qui font du cosplay, c'est assez important, euh, qui se costument en personnage de, 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 de la pop culture. Je trouve déjà les cosplayers qui soient inscrits pour le concours, donc euh, qui, soient vraiment, euh, qui ont beaucoup travaillé leur costume pour ça, etc., et qui, qui, ont, qui ont répété leur chorégraphie, ils vont quand même se balader avant ou après dans les allées pour montrer leur costume simplement. En fait, il y a beaucoup de gens qui les arrêtent pour prendre des photos, hein, et c est, c est très, euh, il faut demander autorisation pour ne pas prendre en douce, mais euh, ils sont très ouverts à ça. Donc, prendre des pauses, euh, demander, parfois on va regrouper, on va tomber sur un speedrunal et puis sur un Hulk, et puis on va leur dire, bah tiens, vous, vous connaissez pas, mettez-vous ensemble pour ma photo à moi. Et donc, on va créer comme ça des, des petits moments euh, de vie, il y a des gens qui vont, des gens qui vont défiler parfois. Moi, je me souviens avoir vu des, des orchestres médiévaux, par exemple, qui vont circuler, faire de la musique dans les, dans les allées, ou euh, des choses comme ça. Donc, il y a toujours des petits happenings qui se passent, euh, dans la circulation euh, et qui, qui crée même le fait de se balader dans le salon, déjà, est un événement.
1: Et qui on peut y trouver sur place Alors, bah, déjà, il y a les
3: visiteurs, évidemment, qui, en fait, sont vraiment partie prenante, contrairement peut-être à des salons professionnels ou salons salon du mariage, etc., où là, les visiteurs euh, font partie de l'événement, font partie de, de ce qu'il y a à voir, parce que souvent, ils sont costumés. On voit, on voit de, de vraiment de tout. Euh, contrairement au cliché de la culture geek classique, on voit surtout beaucoup de filles, euh, de femmes, sont là euh, et qui, qui justement montrent leurs costumes, ou qui participent, ou qui viennent voir. Donc ça, c'est vraiment pas qu'un qu truc de, de garçon, contrairement à la vieille idée, mais qui est en train de changer, euh, que les, les, la pop culture, euh, en tout cas, ce sera un truc de garçon. Il y a vraiment tous les âges, alors peut-être pas au delà de la 60-70 ans, bien sûr, parce qu'en général, ça fait appel à une pop culture assez récente, même s'il y a parfois des trucs anciens. On voit du Alien, du Star Wars, qui n'est pas, qui est pas tout, tout, tout jeune dans les expositions, dans les maquettes qu'on peut croiser. De plus en plus, ça, c'est une évolution qu'on a vue sur les 10 dernières années, en plus de familles, alors qu'avant c'est un public assez jeune, adolescent, là ils y sont toujours, mais il y a aussi des gens qui baladent avec leurs poussettes et, leur, et, et leurs enfants, etc. Des parents euh, qui, probablement geeks qui ont transmis cette culture à, leur, à leurs enfants, et puis parfois des chercheurs aussi, des universitaires qui de plus en plus interviennent dans l'endroit. Et puis en général, bah, la plupart des conventions, il y a des petits concours, euh, concours de cosplay notamment, euh, donc, euh, avec une, un défilé sur scène, avec une mise en scène, une musique, avec un jury qui est en général des cosplayeurs, des, des cosplayeuses un peu connus. Euh, qui vont remettre des prix ça c'est vraiment un événement assez central il peut y avoir aussi des, des concours de jeux vidéo sur scène euh, des concours de danse notamment avec Just Dance très souvent dans les salons euh, ou des, 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 des joueurs de jeux vidéo professionnels qui vont montrer leur meilleure partie de, de Starcraft de League of Legends etc
1: de nombreux salons professionnels euh, ou non d'ailleurs. J'ai l'impression que la rencontre, elle est quand même au service de la consommation. Est-ce que les rassemblements autour de, de la culture geek ont la même dynamique
3: Oui, alors il y, a, il y a forcément une dimension marchande qui est présente, euh, mais en fait, est, elle, elle est contrebalancée. Alors, déjà, c'est des choses qui sont critiquées. Quand on écoute des discussions entre, entre fans, ils vont dire telle convention est devenue trop commerciale, euh, notamment euh, les critiques les plus grosses, Japan Expo, Japan Touch, etc. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus de petits, de petits salons dans des petites villes moyennes, euh, ils vont plutôt les verser là où ils vont trouver en effet un artisanat d'appui local, par exemple, et pas la même boutique de t-shirts qu'on trouve sur Internet et dans tous les salons, la même boutique de bonbons japonais, etc. Donc il y a une vraie discussion là-dessus. Et euh, comme j'ai tout à l'heure, il y a aussi une dimension très très importante dans ces salons-là c'est la présence des artisans euh, amateurs, des gens qui ne vivent pas de leur Ils veulent se faire connaître, bien sûr, donc il y a une dimension anti-marchande, ils veulent vendre leurs produits souvent. Mais on est vraiment sur des bricoleurs, des gens qui font ça dans leur garage, qui ont créé leur, leur petit page Facebook, leur petit compte Instagram pour montrer leurs créations. Euh, des, des associ... il y a beaucoup d'associatifs aussi en fait qui font des maquettes, des reconstitutions de, de batailles historiques ou de fantastiques etc. Donc il y a une vraie dimension un peu contre-culturelle de niche qui peut rester marchande parfois parce qu'ils peuvent vendre leur création mais qui est vraiment pas dans un but de créer un grand marché euh, international ou de s'ouvrir de, de, de nouvelles portes simplement de montrer et de dire bah, si vous voulez l'acheter c'est possible si vous voulez que je vous le crée c'est possible mais la dimension amateur est très très importante et centrale et quand elle disparaît c'est très critiqué en général pour les femmes donc c'est un peu ambigu
1: les gamers, ceux qui jouent aux jeux vidéo, commencent petit à petit à être acceptés euh, par la société. C'est un peu plus compliqué pour les cosplayers. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les salons ce sont aussi des endroits où l'on peut s'exprimer et se sentir en sécurité
3: Oui, alors il y a vraiment cette idée-là. Euh, j'ai fait beaucoup de temps que j'ai rencontré. Euh, cette idée que euh, la convention, c'est aussi une bulle. Où on sait qu'on ne sera pas jugé. C'est-à-dire que les gens sont venus pour ça, même les gens qui ne sont pas costumés. Moi, je n'avais jamais les costumé, mais on sait qu'il y a un regard plutôt brillant. Il y a toujours des problèmes, notamment... Euh, Attention à ne pas toucher les gens, attention à demander pour une photo, il y a des règles un peu qui maintenant sont en général affichées au, dé au début des salons pour, pour vraiment les montrer. Mais en tout cas, le regard n'est pas moqueur, le regard n'est pas... Euh, il n'y a pas de sourire au coin. qu'on peut observer a une transition en général quand on y va dans ce genre de grosses conventions, notamment à Paris, où on y va en métro ou en RER et on, on se retrouve dans un métro bondé avec à la fois des gens qui travaillent et des gens qui vont à une convention, qui sont des visites en partage de manga, de vidéo. On voit ce, cette altérité, on voit des gens qui regardent un peu euh, bizarrement. Puis dès qu'on sort et qu'on arrive à la convention... On voit un soulagement je vois, même dans le rapport dans les corps, les côtés droits, ils se mettent dans leur personnage, ils commencent à, à incarner une performance et donc une fierté d'avoir créé aussi ces costumes. En plus, ils les ont créés souvent pendant des mois et des mois. Donc, il y a vraiment une espèce de de hype en effet qui est, qui est hyper reposante et intéressante, euh, qui pour le coup dans la vraie vie peut pas trop exister à part justement par les réseaux sociaux, ils vont montrer leurs costumes, leurs poses euh, en vidéo ou, euh, sur TikTok etc. Mais ils peuvent pas trop le montrer au travail ou dans la vie quotidienne. Donc, ça va être vraiment le moment où on va pouvoir le faire. Donc l'idée que ça s'insère dans la vie quotidienne, elle doit vraiment être entrée dans les gens, c'est pas les gens suivent.
1: Simplement, ouais. il y a en un effet
3: une idée de bulle, comme on peut avoir des euh, gens qui vont au match de foot le week-end pour regarder euh, le match et euh, sortir un peu des problèmes de la vraie vie, mais en effet, il y a cette idée-là que là on, on se sort de nos problèmes, on est autre chose, on est autre part, on fait une performance et euh, on joue avec ça.
2: Merci à Inès Giza et à ses invités pour cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Odio préparé par Lauren Bess et réalisé par Arsène Genet. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.